0: Bora começar mais um episódio aqui do Caio na lata. Esse é o quadro onde você faz a sua pergunta e eu te respondo na lata, sem firula, uma conversa, papo reto. Eu realmente respondo tudo o que você precisa para colocar em prática e conseguir ter um resultado rápido com os seus treinos. Então, bora lá para mais um episódio. Caio, eu treino pernas em um dia. E no outro, eu faço um treino tipo hit, tipo HIIT, que inclui agachamento. Aí a pergunta é, isso pode atrapalhar o ganho de massa muscular? E a resposta, Elaine, para essa pergunta é, sim, pode. Afinal, o seu corpo não sabe de, tipo assim, ah, hoje ela está agachando porque ela está fazendo musculação. Ah, no dia seguinte, não. Esse agachamento aqui é um agachamento de hit. Seu corpo não sabe disso. O seu corpo só vai entender o quê? O estímulo muscular que você está dando. Então, se um dia você vai lá, treina a perna, faz musculação, estressa a musculatura, degrada a musculatura, gera as micro rupturas que são necessárias para você desenvolver seus músculos. Da perna, você pega ali coxa, posteriores, glúteo, todas as musculaturas que envolvem no agachamento. E aí, no dia seguinte que era para você estar tá deixando essa musculatura se recuperar, se recompor, você vai lá e mete mais agachamento ainda, tipo um hit, Vai, vai atrapalhar, Elaine. Por quê? Você vai, no momento que era para você estar tá descansando e você tem o seu anabolismo, ou seja, o seu ganho de massa muscular, ele vem justamente na recuperação. E aí no dia seguinte que era para a sua, sua musculatura estar tá recuperando, você está estimulando ela de novo. Então, esse é o erro que eu vejo que é muito comum. É muito comum. A pessoa vai lá, faz um treino de musculação, no outro dia quer fazer um hit agachando. Hum, não tem sentido nenhum. Primeiro, que isso não é hit, isso é um balai de gato que inventa, né? Hoje, tudo, a, a pessoa daqui a pouco vai ter hit transando, né? Ah, dá um minha de frente rapidinho, a ah, vira de costa agora pega de quatro, agora vai, vem por cima e vai rapidão é hit na cama. Qualquer merda que a pessoa junta hoje quer dar o nome de hit. Não é bem assim que funciona. Tá legal? Então, esquece isso aí. Estímulo o descanso, foca na musculação. E se for fazer hit, faz um hit bem feito. Não é esse hitzinho com agachamentozinho, burpezinho, essa palhaçada toda que vira uma balai de gato que não tem nem nome isso. Tá? Pergunta aqui da Dani Machado. Comecei a malhar e senti muita dor nos joelhos. Estou esperando o resultado dos exames para saber se é desgaste o colágeno. Se for desgaste, eu ainda posso malhar. Dani, o mais comum, né, quando é desgaste no joelho, é um desgaste na patela, né? Também também conhecido como condromalácia patelar. Condromalácia patelar é um desgaste que você tem na patela do joelho ali e ele pode ter diferentes níveis, tá? Diferentes graus, né, digamos. Digamos assim que o nível 1 e nível 2, né, grau 1 e grau 2, é um, é, digamos, um, é um tamanho de desgaste, digamos assim, em que você consegue conviver numa boa, tá? Já o grau 3 e grau 4, principalmente, já é praticamente uma perda total da cartilagem ali, e esse desgaste, realmente, ele, ele pode te gerar mais dor, é, mesmo que você não que você tome o maior cuidado do mundo, você vai ter dor, às vezes, até para subir escada, por exemplo. Então, assim, grau 1 e grau 2 é um pequeno desgaste, né? Grau 1, um desgastezinho, o início de, de inflamação de desgaste. Grau 2, um desgaste um pouco maior, mas até então é algo que você, tratando, né? Você fortalecendo sua musculatura, você consegue conviver numa boa, você nem vai sentir dor, dificilmente vai sentir dor com isso. Grau 3 já é um desgaste ainda maior, Quase que uma perda total da cartilagem. E grau 4 é praticamente a perda mesmo ali da cartilagem. Falando de um jeito bem simples aqui para vocês entenderem, tá? E aí o que que acontece? É, quando é grau 1 ou grau 2, excelente. Porque sinal que você pode e deve trabalhar um fortalecimento das musculaturas ao redor do joelho, né? E aí quando eu falo ao redor do joelho, né? Eu falo porque assim, tem muita gente que tem um mito de achar que o joelho fortalece. Ah, eu vou fortalecer o joelho. Não, gente, o joelho é uma articulação, parte óssea. O que você fortalece, o que você precisa fortalecer para o joelho não ficar sobrecarregado são as musculaturas de membro inferior. Então, dali você tem o quê? Coxa, né, a parte da frente, quadríceps, parte de trás, todos os isquiotibiais, né, o, o bíceps da coxa, a posterior ali, glúteo, panturrilha. Ou seja, você tem que fortalecer seu membro inferior porque uma vez fortalecido você blinda o seu joelho. Então músculos fortes blindam a sua estrutura óssea, certo? Então Dani, é, sua pergunta: se for desgaste eu ainda posso malhar? Aí é que você tem que malhar, Dani. Então se for de desgaste você precisa malhar, você precisa fortalecer. Só que tem um detalhe: é, obviamente você vai precisar tomar alguns cuidados com, não o fortalecimento, propriamente dito, mas com algumas atividades que causam impacto. Então, por exemplo, é legal que você evite, até que você tenha um fortalecimento suficiente, você evite qualquer impacto de corrida, evitar correr na rua, na esteira, gera impacto. Então, opte em fazer o seu treino aeróbico, por exemplo, em cima de um elíptico, ou até mesmo de uma bike que não tem impacto no seu, na sua articulação do joelho, nem tornozele, por aí vai. É, um outro ponto relevante é evitar saltos, né? Principalmente esses treininho bobeiras, essas bobeiras, esses treinos que parece que é, é treino para ficar para trabalhar em circo, né? Que você vem em casa, a pessoa pula para lá, pula para cá e pendura e planta bananeira. sabe se a pessoa tá treinando para ser um animador de circo, ou você tá treinando para ter resultado. Mas esse treininho de ficar pulando, parar com eles também, principalmente se você tem já um desgaste do joelho, tá? Então assim, além dessas ressalvas, você precisa fazer um fortalecimento específico de uma estrutura que serve como estabilizadora de quadril, que é, por exemplo, glúteo médio. Como é que você fortalece o glúteo médio? Você fortalece com movimentos de abduções, tá? Ou seja, movimentos que você faz força para abrir a sua perna. Então, por exemplo, Caio, aquela cadeira que sempre abre é um movimento de abdução, de quadril? é. Mas, sinceramente, eu ainda acho que não é o melhor tipo de... Não é o melhor, a melhor opção para você trabalhar esse exercício. Apesar de você poder trabalhar lá, não tem problema. Mas eu prefiro que você trabalhe em pé, com a perna estendida. Porque quando você faz a cadeira abdutora com a perna... Você está sentado com a perna fletida, né? Digamos que o seu trabalho ele não é tão eficiente quanto se ele estivesse com a perna estendida. Então, faz deitada, por exemplo, jogando a perna para cima, assim com caneleira ou melhor ainda porque eu não gosto muito de caneleira também mas estou te dando opções né de tipo do, do pior para o melhor uma outra opção seria trabalhar com elástico ou uma outra opção ainda na polia na polia em pé com a perna estendida tá então assim são alguns movimentos que você deve investir deve deve incluir no seu treino para ter um fortalecimento um fortalecimento extra de glúteo médio agora Caio, eu posso agachar sim com a técnica certa posso fazer leg press sim Posso fazer a fundo? Sim. Tá, desde que tenha a técnica certa, que não pode fazer o um movimento errado. É isso que eu sempre mostro aqui para vocês, né? Em vários vídeos educativos. Beleza, Dani? Caio, eu treino até a falha. Show. Pernas e glúteo em um dia e no próximo dia eu treino superiores. Está certo assim? Mariana, me parece uma boa divisão, tá? Eu não sei como é que é o seu treino quais exercícios você aplica, e se você faz trocas periódicas no seu treino, ou se você faz sempre o mesmo treino. Então assim, nenhuma primeira vista pelo seu relato, né? perna e glúteo um dia, no outro dia treinos superiores, se tá certo, tá certo, é uma boa divisão, tá bom? Pular corda é bom? Bom pra quê, Josi? Eu queria te devolver a pergunta, e eu vou falar por quê, tá? assim, pular corda é bom. Bom para quê? Se for para emagrecer, não. Você consegue emagrecer perfeitamente sem, sem ter, sem nem pegar numa corda. Bom para melhorar condicionamento físico, existem N exercícios melhores do que pular corda. Até porque corda é mais um exercício de coordenação do que um exercício de resistência. É muito mais coordenação do que resistência. Se você não tem coordenação muito apurada, você vai ficar errando toda hora, vai ficar parando toda hora. Não é uma coisa que você consegue manter de forma muito contínua durante muito tempo. Então, assim, é um exercício. Agora, é um exercício bom? Bom pra quê? Pra emagrecer? Não. Pra ganhar resistência? Não. Eu pulo corda? Não. Sei pular corda? Sei. Mas, sabe? Então, assim... É uma opção, na falta de opção? Ah, eu quero variar um pouco. Quero fazer hoje um quero dar um estímulo aqui um pouco mais cardio, vou usar uma corda no treino. Tá, beleza. Mas assim, eu não uso e nem prescrevo dificilmente. Vou falar que nem, já prescrevi às vezes para fazer uma variação no treino. Mas assim, raríssimos casos. Então assim, bom, tem coisa melhor para fazer do que ficar pulando corda. Deixa para as crianças. Caio, treino há um ano e minhas, por que minhas pernas não definem? Tati, aí a gente pode abrir um leque aqui, né? O que que acontece? Provavelmente, Tati, você não tem um treino... Vamos lá, vamos começar do, do fator principal, né? Pra quem já treina... Vamos pegar a Tati como exemplo, mas pode ser qualquer pessoa que já treina há um bom tempo e não vê resultado, não consegue definir alguma parte do corpo. Não consegue definir o abdômen... Não consegue definir as pernas, não consegue definir qualquer parte do corpo. Se esse é o seu caso, se você é uma pessoa que treina e não vê resultado, vamos, aqui, vamos, vamos pegar aqui pelos pontos mais graves e ir depois esmiuçando, tá? Vamos lá. Primeiro ponto, quando a gente fala de definição, o que, que a gente está falando? A gente está falando de uma musculatura mais aparente, livre de gordura, um corpo mais modelado. Então, quando você... Né, um homem tira a camisa tá com o peitoral desenhado, tá com o abdômen marcado ou quando uma mulher tá ali de, de de biquíni, sei lá e o bumbum tá desenhadinho, tá redondinho, a coxa tá com aquele formato que dá para perceber que tem um músculo um músculo ali, a posterior tá marcada, isso é uma definição muscular, ou seja, é um corpo onde você percebe que tem uma quantidade de massa magra que pode ser ou pode ser, digamos, média, pode ser, uma, pode ser bastante massa muscular, mas principalmente definição está mais atrelada ao que é um corpo livre de gordura. Porque músculos, todos nós temos, o que, não, o que deixa o seu corpo não definido é a camada de gordura que você tem por cima. Então assim, por que, que o braço não define de algumas pessoas? Porque tem gordura tampando a musculatura. Por que, que a perna não define? Porque tem gordura. Pode ter gordura, ou pior ainda, pode ter gordura associada a uma baixa, uma pouca quantidade de massa muscular. Ou seja, a musculatura não está é, não desenvolvida o suficiente. Então, quando a gente fala em definição muscular, a gente está falando em desenvolvimento muscular e baixa de gordura. Quando você alia isso, desenvolvimento muscular. E menos gordura, você tem o quê? A definição, tá? Bom, conceituei a definição. Agora, o que, que é um fator fundamental para que o seu corpo fique definido, para que você adquira massa muscular? Você precisa estimular os seus músculos. E como é qual é o melhor caminho, a melhor ferramenta, o jeito mais rápido de você estimular seus músculos e ver um resultado? Treinando musculação, como o próprio nome já diz. Essa musculação pode ser feita na academia, pode ser feita em casa, mas a musculação ela vai ser fundamental para você ter definição muscular. Tá, esse é o primeiro ponto. Então assim, Tati, por que, que as pernas não definem? De repente, você está investindo só em treino aeróbico, ou só em treininho com o nome de HIIT, que fica pulando, faz agachamento, faz burpee, faz mil coisas, mas não estimula a parte muscular como deveria. Esse é o primeiro fator, pelo fato das suas pernas não definirem. Segundo fator, vamos supor que você está... Treinando musculação, tá? Treinando musculação, até a falha, com uma boa técnica, tá tudo direitinho, técnica, falha, porque né, tem todo um conceito também, não é só treinar, tem que ter técnica, falha, é por isso que eu tenho, né, é por isso que eu ajudo os meus alunos com isso, através do meu programa personal online, que é realmente um tutorial 100% ali do que, que ele tem que fazer e como ele tem que fazer, mas beleza, vamos supor que seu treino tá sendo bem feito, que você tem um treino bem montado e está praticando musculação. O segundo ponto que está impedindo a sua definição, com certeza, é a alimentação. Então, de nada adianta você só estimular a musculatura se você, como eu disse, tem camada de gordura por cima. Ou se você está estimulando a musculatura, tem pouca massa muscular e não está comendo os nutrientes necessários para que essa massa muscular se desenvolva. Então, a alimentação ela vai ser fundamental. Eu conheço várias pessoas que treinam, 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 e, e treinam mesmo, de estar tá ali na academia direto treinando. E às vezes não vê mudança, por quê? Está com erro no ajuste alimentar. Ou está comendo demais, ou está comendo de menos, ou está comendo os alimentos que não deveria comer, ou seja, os nutrientes que ela deveria colocar para dentro, que são, é, digamos, nutrientes construtores de massa muscular, eles não estão vindo. E o maior erro, Tati, num processo de ganho de massa muscular e definição, consequentemente, é o que? Geralmente está na deficiência de proteína. A maioria das pessoas, principalmente as pessoas que têm medo de engordar, comem uma quantidade muito pequena de proteína. Então é aquela pessoa que fala assim, ah, vou comer só uma coisiquinha, vou comer só um pouquinho, mas aí, aí come pro café da manhã, aí um ovinho. E se tiver ovo, né? Às vezes é pão de qualquer jeito, com manteiga, ou um bolo, né? Mas quando é mais ou menos bom, ainda pega mais um, ovo. um ovo. Um ovo! Um ovo! Um ovo! Um ovo tem 6 gramas de proteína. E o ideal é que você tenha, pelo menos na sua refeição, umas 25 gramas de proteína, 30 gramas de proteína. E aí a pessoa come um ovo. É muito pouco. Então as pessoas geralmente pecam pela falta de proteína... E muitas vezes pecam pelo excesso de carboidratos. Então, assim, tem que cortar o carboidrato? Não. Mas esse carboidrato ele tem que ser consumido com uma moderação maior e a proteína tem que ser consumida em uma quantidade um pouco maior para que faça sentido, para que você tenha ali, digamos, o mínimo necessário para construir massa muscular. E aqui eu estou falando só do carboidrato da proteína, que são os principais ali, né? Quando a gente fala de massa muscular, mas é lógico que tem gordura, fibras... É, vitaminas, dentre outras coisas então com certeza é erro no ajuste é, alimentar tá, então assim, são vários pontos que fazem uma pessoa não ter resultado desde treino errado ou pessoa que faz um treino certo, faz uma musculação, primeiro assim, primeiro modalidade errada, a pessoa não faz musculação mas faz aeróbica beleza acertou a modalidade, agora ela faz musculação mas será que tá fazendo certo? tá com a técnica certa? tá indo até a falha? Tá trocando o treino com uma certa periodicidade, ou tá fazendo sempre a mesma coisa, com o mesmo peso, do mesmo jeito. Beleza. Depois disso, investiga a alimentação. Como é que tá a alimentação? Então, depois que você arredonda isso, treino certo, a alimentação, não tem como. Você consegue resultado, você define, tá? Gostaria de saber se é obrigatório o uso de creatina. Pois não tomo, não. mas tenho disposição no treino. Meu orientador disse que seria bom eu fazer o uso de creatina nisso não é obrigatório, tá, nisso Apesar de creatina ser um bom suplemento, mas não é obrigatório, tá? Dá pra você ter um, um super resultado sem fazer o uso de creatina, tá bom? E assim, seu, o seu é, treinador disse pra você tomar creatina, assim, seu treinador não é nutricionista, tá? Aliás, creio eu que não, pode ser que ele seja, né? Mas o ideal é que você procure um nutricionista para te ajudar com isso. Por exemplo, não sou eu que passo a dieta, apesar de entender um pouco né, de dieta, de vivenciar. Há muitos anos que eu faço dieta, estudei, né, sou formado em Educação Física, tenho uma noção de nutrição esportiva, mas, mas não sou eu que passo a dieta e que dou conselho sobre a alimentação para os meus alunos, porque eu não sou nutricionista. Quem faz isso são as nutricionistas que eu tenho no meu programa. Então, assim... Muito cuidado com isso, tá, gente? Ouve nutricionista. Para de ouvir gente que não entende bulhufas das coisas e acha que entende. Aquele vendedor da loja de suplemento, só porque ele tem um, um bração, ou aquela mulher que tá lá na loja de suplemento que fala igual um pato, que tô em, em top de bomba e fica te falando que, ai, olha, toma esse aqui, olha esse, olha esse suplemento, olha isso, olha aquilo. Gente, a pessoa, ela, ela é uma vendedora. Pessoa é vendedora na loja às vezes não, não tem formação, não tem formação em nutrição para aconselhar nada. E tem gente que vai numa loja de suplemento e fica pedindo conselho para a pessoa que tá lá no balcão vendendo suplemento. Gente, não. Você vai na loja de suplemento com, com base no que o seu nutri mandou você ir lá e comprar. Quem entende nutrição é nutricionista. Então assim, vamos né separar as coisas. Então é a mesma coisa de você querer. Pô. Para quem? Você vai construir uma casa, você vai pedir ajuda para quem? Vai construir a casa. Vai lá construir a casa, pedir ajuda para quem? Pro jardineiro? Não, jardineiro entende jardim, não entende construção. Você vai pedir ajuda pro engenheiro. Então assim, parem de ficar ouvindo pessoas que não, né? Ah! Vai um lá no Big Brother, sai do Big Brother, Dá, começa a dar diquinha fitness, aí vai um monte de trouxa seguir as, as dicas fitness do caboclo que a ah, formação em Big Brother, formação em nada. Mas vem fala qualquer coisa na internet, o povo acredita. Aí fica fazendo dieta ineficiente, fazendo loucura, gastando dinheiro à toa. Vai lá, compra o um suplemento, gasta uma, uma tonelada de dinheiro lá que não vai servir para nada. Então assim, cuidado com quem vocês ouvem, Tá? Ó, pergunta aqui da Camille, da Camila e Lucas, né? Por que a pressão cai quando estou treinando intenso? Tenho que sentar porque fico branco igual papel. Hum, Camila, isso pode ser, isso pode acontecer por vários motivos, tá? Aí eu gostaria que você ouvisse o que eu vou te falar e tente aí investigar para ver se é o seu caso. Primeiro caso, pode ser falta de alimentação mesmo. Talvez você não esteja se alimentando bem antes de treinar intenso. Porque um treino intenso de musculação, ele exige o quê? Energia. Você precisa estar com energia muscular. E você tem que estar com o glicogênio ali no talo. E o que, que acontece? Se você está treinando em jejum, isso pode acontecer por uma falta, um erro né, em se alimentar da maneira adequada. Agora... Ah, cara, é que eu treino cedo e eu não gosto de comer nada. Eu vou muito cedo para a academia, então eu vou em jejum. Então a sua janta, ela tem que ser um pouco mais, é, digamos, um pouco mais rica em carboidrato, principalmente, para que você possa acordar no dia seguinte e ainda ter reserva de energia o suficiente para treinar intenso em jejum, tá? Então, assim, primeiro ponto é a alimentação, tá? O ideal seria você se alimentar ali uns 40 minutos antes, tá? Fonte de Carboidrato, proteína e gordura, antes de treinar. E esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que você tem que observar, talvez você esteja com a alimentação em dia, mas talvez você, na hora de fazer a força, você está entrando na chamada apneia. O que é a apneia? A apneia é quando você bloqueia a sua respiração. E isso acontece de uma maneira até meio que instintiva, é uma maneira natural. Quando nós começamos a treinar de maneira intensa, né, você está lá fazendo um agachamento intenso, está lá fazendo força, o fato de você estar tá fazendo força, o seu corpo entende aquilo como talvez um mecanismo de defesa. Então, ele libera muita ali, adrenalina e tal, e aquilo, às vezes, por um mecanismo de defesa, você tende a travar a sua respiração. E aí, quando você termina a série... Você vai respirar só depois de terminar a série. Você fez a série inteira, fez força, tampando a respiração e nem percebeu. E isso pode te dar um mal-estar, uma tontura. Você tem que sentar, porque você fica tonto e tal. Então, esse pode ser um fator também. Então, presta bastante atenção na hora de treinar, que você tem que treinar e... Deixar o ar sair. Você tem que deixar o ar circular. Então, coloque esse reparo. Tá bom? Pra te ajudar. Então, assim, são os dois fatores principais, tá? Que eu tenho certeza que deve ser um deles. Caio, é certo? A pergunta da Nara. É certo treinar perna em uma segunda e na quarta treinar bumbum? Vamos lá, Nara. Perna em uma quarta. O que, que você considera que é perna, né? Vamos pensar aqui. Esse é um grande erro de vocês. O que, que acontece? Perna e bumbum. O que é um treino de perna, Nara? Deixa eu dar um exemplo para vocês entenderem. Quando nós fazemos o agachamento, a gente está o quê? Trabalhando a coxa, o glúteo, a região posterior da coxa, a parte de dentro da coxa, para estabilizar o movimento, os adutores, até a panturrilha levemente solicitada. Então quando você faz um, um simples agachamento, um afundo, um leg press, você está trabalhando não somente perna, como também glúteos. Então, essa divisão que muitas vezes vocês fazem, ela é uma divisão onde vocês estão errando na dose, no estímulo e no descanso. Então assim, essa divisão ela precisa ser muito bem montada. Então, eu não consigo te ajudar porque eu não sei o que você faz na segunda. Eu não sei o que você faz na quarta. Quando eu prescrevo meus treinos para os meus alunos, e, vamos supor, se for uma mulher que treina seis vezes por semana e ela me fala lá no aplicativo que ela quer dar um foco em membros inferiores e quer dar um foco em glúteo, principalmente. O treino dela vai ter três treinos, geralmente eu prescrevo três, três dias de treino. E um dia é meio que um geral, no outro dia... Ela, ela dá uma ênfase na parte anterior, um outro dia na, na parte posterior, mas isso está organizado com os exercícios certos de uma maneira que ela favoreça o descanso muscular. Então, assim, eu não sei que exercício você faz nada. Então, eu não sei se isso pode estar tá sendo bom ou ruim, mas eu te dei aqui um, um spoiler do que, do que pode ser, tá? Se isso pode ser bom ou ruim. A pergunta aqui que eu tenho. Olá, boa noite. Pergunta, você já fez treinos com algum cliente, como um personal trainer mesmo, tipo, acompanhando totalmente a evolução da pessoa, acompanhando a alimentação e tal. Gente, é isso que eu faço, tá? É isso que eu faço. Só que eu o que, que eu fiz com isso, né? Eu ajudo milhares de alunos. Criei um aplicativo 100% inteligente. Tudo que está no aplicativo, não é um aplicativo desse que eu pego e um pronto e coloco qualquer coisa lá. Não, eu criei o um aplicativo com toda a inteligência que eu tenho, estruturada lá dentro, para que eu possa atender milhares de alunos de uma só vez. Tá? É isso que eu faço. Boa noite. Você acha que a aula de GAP tem os mesmos resultados da musculação sendo bem feito? Mas não passa nem perto, Cláudia. Cláudia, Cláudia. Não passa nem perto. É uma coisa de você comparar um Uno com uma Ferrari, tá? Posso fazer um treino aeróbio? Pergunta da Nanda. Posso fazer cardio e treino de musculação no mesmo dia? Nanda, depende da tua estrutura de treino. Todo dia? Não, não aconselho. Mas um dia ou outro, pode ser que seja feito, tá? Não tem problema nenhum. Existe treino, ele colocou aqui, escreveu. Existe treino, entre aspas. Ele mesmo escreveu. Especial para quem tem mais de 50 anos? Óbvio que não, né, Jailson? Já imaginou? Olha só, a gente vai fazer um agachamento para quem tem 51 anos, hein? Vamos lá, então? Para quem tem 51 anos, gente, vem comigo. Ó, se você tem 49 anos, lembre-se, esse agachamento não é para você, hein? É só para você que tem 51 anos. Então, vem comigo, vamos lá agachar. Vamos lá agora. Vamos treinar o bíceps, certo? Vamos lá estimular o bíceps? Vamos fazer aqui um bíceps, uma rosca direta para quem tem 53 anos, gente. Mas atenção, hein? Você aí de 45 anos, por favor, não. Faça esse treino, é só para quem tem 53 anos. Então, vamos lá. Vamos lá dar uma corridinha agora? Vamos lá dar uma corridinha na esteira, mas olha só, cuidado, olha bem a sua esteira, hein? Porque essa esteira aqui é só para quem tem até 40 anos. Se você tem 55 anos, tem que ser na esteira do lado ali. Tem uma esteira do lado, que é pra terceira idade, a terceira, essa esteira aqui é pra pessoal até 40 anos. Gente, os músculos são o mesmo, independente da idade. O estímulo é um só. As pessoas que vocês veem na internet falando assim, olha, vem cá que eu vou te passar um treino para maior idade, para quem tem mais de 40, para quem tem mais de 50. Isso aí é só uma tentativa de iludir você, de falar que é algo especial. Porque tudo que é especial a gente pode cobrar mais caro. Aí a pessoa fala, vem cá que eu vou te passar um treino para mais de 50. Ó. Se você fizer um treino normal, vai custar X, mas o meu treino especial para mais de 50 vai custar 100X. Gente, parem de se iludir, né? Não tem treino com base em idade, tá? Não tem. Tem treino com base em performance. Isso tem, tá? O que eu quero dizer? É... Uma mulher que quer ganhar glúteo e treina seis vezes por semana, ela vai ter o mesmo treino de um homem que treina três vezes por semana e quer ganhar bíceps? Não, vai ser diferente. Parte do treino pode ser igual? Pode. Boa parte pode ser igual inclusive, mas vão ter algumas características que vão ser diferentes. Certo? É... e não quer nem dizer, não é nem questão de homem e mulher não, é questão de prioridade, de performance. Por exemplo, esquece o sexo, porque além de não ter idade, não tem sexo. Não tem exercício para homem, exercício para mulher. Isso aí é mais uma ladainha que inventam. Existe com base em objetivo. Então, pô, tem uma mulher que tem um, um membro inferior muito bem desenvolvido, ela quer dar um up no superior. Ela pode fazer um treino focando mais no superior. Assim como o um homem que tem um membro superior muito bem desenvolvido quer dar um up no membro inferior. Ele pode e deve fazer um treino um pouco mais focado em membro inferior. Mas não quer dizer que é um treino masculino, um treino feminino. É com base no objetivo da pessoa e não no sexo. E não na idade. Tá? Então não se iludam com isso. Essa historinha de treino para homem, treino para mais idade, isso é tudo papo para vender um programinha especial, tá bom? Fica a dica aí. Queria saber como é que faz para a pessoa não ter preguiça na hora do treino. Vamos lá, o Gemerson perguntando. Gente, vocês têm preguiça? Comentem para mim quem tem preguiça. Queria saber como é que faz para pessoa não ter preguiça na hora do treino. Gemerson, vou ser extremamente sincero com você, tá, cara? Extremamente sincero. A primeira coisa que você tem que entender, nós somos animais, animais são preguiçosos, tá? Vamos imaginar o leão, quando você vê um leão na selva, né, o que, que o leão tá fazendo geralmente quando ele não tá caçando? Ele tá deitado, dormindo, tá deitadão, de boa, ou ele tá transando, né, ou ele tá acasalando o leão, ou o leão está acasalando, ou ele está caçando, ou ele está dormindo. Ele não faz outra coisa. É um bicho preguiçoso. Então, o leão, ele só se movimenta para acasalar, ele só se movimenta para caçar. Instinto de sobrevivência. Puro instinto de sobrevivência. Nós, seres humanos, somos iguais. Nós só nos movimentamos por um certo instinto de sobrevivência também. Nós somos preguiçosos por natureza. Então, por que, que você levanta da cama? Por que, que o despertador berra no teu ouvido e você levanta? Você tem que trabalhar. Você tem que pagar tuas contas. Você tem que pô, cuidar dos seus filhos, se você tem filho. Você tem que cuidar da sua família. Você tem que dar um jeito na vida. Mas é tua vontade de levantar? Às vezes, não. A gente, às vezes, por se deixar, fica deitado o dia inteiro. Tanto é que domingo, muita gente né, não tem que trabalhar, vai descansar. Fica aquele domingo oh, deitado. Levanta da cama, toma um café lá pra zona, deita de novo, dorme, depois da onde dorme. Fica aquele domingo dormindo, preguiçoso. Porque nós somos, por natureza, seres preguiçosos. Então, primeiro ponto tem que entender. Você não é especial por ter preguiça. Você não tem preguiça, tá? Porque ah eu, o tenho muita preguiça. É por isso que eu não treino. Porque o Caio tem muita disposição. Essa galera do fitness... Nossa, eu queria ser animado igual esse povo, mas já que eu não sou, já que eu tenho preguiça, eles tratam a preguiça como se ela fosse uma doença. Ai, fulano, nossa, queria ser como essa pessoa, mas é que eu tenho preguiça. Eu tenho preguiça, peguei preguiça, como se a preguiça fosse uma doença impregnada. E preguiça é algo natural que você tem, eu tenho, qualquer pessoa tem. Então, primeiro ponto é aceitar isso e entender isso. Preguiça é algo natural, tá? O segundo ponto que você tem que entender, Gemerson, é que a preguiça ela é igualzinho um bicho, um bichinho, tá? Imagina o seguinte: o que, que faz o Caio treinar todos os dias e o Gemerson ter preguiça de treinar? Qual que é a diferença entre o Caio que vai e treina todo dia e o Gemerson que não treina? A diferença é que a minha preguiça, Gemerson, ela provavelmente ela é um pouco menor que a sua. Sabe por quê? Porque a preguiça, ela tem a duração, ela, ela é um bichinho que vive poucas horas, ou até mesmo no máximo um dia. A preguiça dura algumas horas ou um dia, no máximo. E depois nasce outra. Eu não deixo a minha preguiça crescer, eu não alimento ela. Então, o que que acontece? Eu acordei, eu tô com preguiça. Só que se eu não for treinar, sabe o que que acontece? Ao invés de eu matar essa preguiça logo no ninho, quando ela é pequena... Essa preguiça que era desse tamanho aqui, no dia seguinte, se eu não for treinar, ela vai estar tá desse tamanho aqui já, ela vai ter crescido. Aí no outro dia, se eu deixar de treinar de novo, ela cresce mais ainda. Se eu ficar uma semana sem treinar e tentar voltar na semana que vem, que é o caso da maioria, né? Começa a treinar segunda, aí terça, aí quarta, dá uma falhada, aí quinta, de repente, falhou de novo, ah, deixa, semana que vem eu volto. Aí você vai voltar na semana que vem, a tua preguiça está desse tamanhão aqui já. Ou seja, quanto mais inativo ou quanto mais você deixa a sua preguiça crescer, maior eu mato a minha no ninho. Eu acordo com preguiça, vou lá e treino. Matei. Ela tem que nascer de novo no dia seguinte. Aí ela nasce, pequenininha, eu vou lá e carimbo ela, mato ela de novo. Então, cara, é uma questão de você matar a sua preguiça todo dia, não tem como. Agora, um terceiro ponto é você ver... E tentar descobrir, e isso é uma análise, cara, que você vai fazer com você. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? E aqui eu vou além, tá? O que que acontece? Todo mundo diz ter preguiça, né? A maioria das pessoas, por exemplo, eu vou contar uma história pra você aqui. Eu tenho um tio que quase infartou por problema no coração. Ele quase infartou por ter problema no coração. E aí, esse meu tio tem preguiça, assim como qualquer um. Mas quando ele chega no consultório médico, o médico vira para ele e fala assim, o oh, oh senhor, é o seguinte, se você não der um jeito de fazer um exercício, você vai morrer. Você vai morrer, você vai fartar. Eu diria que teu coração ele tem mais seis meses de vida. Você vai morrer se você não fizer exercício. Nessa hora... A pessoa que estava cheia de preguiça, ela dá um jeito de matar a preguiça. Por quê? Porque a motivação dela vai lá no teto. Na verdade, o cu na mão dela vai lá no teto. O medo de morrer. E isso motiva ela quê? a treinar. Porque ela fala, meu, eu tenho que treinar, porque não vou morrer. Eu tenho meus filhos, tenho minha mulher, preciso dar um jeito. Então, assim, tem pessoas que, com um susto desse, elas conseguem ganhar uma motivação. Outras pessoas têm uma motivação que não precisa ser tão extrema. Não precisa ser uma motivação de morte. Mas é uma motivação assim... Ah, eu me sinto feio. Eu, eu sou esse caso, por exemplo. Que quando eu era adolescente, eu era gordinho, me sentia feio. Me sentia mal por ter um rosto redondo, por ter uma barriga. E essa baixa autoestima, o fato de eu me sentir feio quando eu era mais novo, era justamente isso que era a minha motivação. E continua sendo, grande parte de treinar sempre, de me manter frequente, porque eu sei que se eu não treinar, eu vou engordar e eu não gosto de ser uma pessoa gorda. Tem gente que se aceita obeso e tá tudo bem. Eu não me aceito, eu não gosto. Eu acho que eu obeso, eu me sinto feio, eu me sinto pouco preparado para fazer as coisas, para fazer esporte, para qualquer outra coisa. Então, a minha motivação, ela tá no quê? Ela tá na minha estética, ela tá na minha saúde e a minha motivação ela ainda vai um pouco além né diferente da maioria de vocês que a minha motivação ela tá um pouco em vocês também porque imagina só que moral que eu Caio teria para falar para vocês emagrecerem e ter um corpo bacana se eu fosse uma pessoa obesa qual a moral que eu tenho para falar isso se eu fosse obeso então eu preciso estar tá bem porque querendo ou não o meu corpo, ele é um reflexo, ele tem que ser um reflexo de saúde. Eu não preciso ser um cara é, extremamente fitness, um cara o mais, o mais bombado do mundo. Eu não preciso ser um cara escultura, né uma estátua esculpida. Mas eu preciso minimamente passar a impressão para vocês que eu sou saudável. Então eu tenho essa motivação da estética, da saúde e da questão do incentivo. Se eu não for, essa pessoa não incentivo vocês. E o meu objetivo é incentivar que vocês melhorem a saúde, melhorem a estética. E para isso, eu preciso ser exemplo. Então, eu sou exemplo para poder fazer isso. Então, assim, acha, cara, a tua motivação. Então, Jefferson, como saber? Queria saber como faz para não ter preguiça. Acha a tua motivação, mata a tua preguiça no ninho. Tá legal? Mata a tua preguiça no ninho. São as duas chaves que eu tenho para te dar. Mata no ninho e acha a tua motivação.